0: Demur, Rivaldo, Rivaldo, ależ strzał, ależ gol! Przewrotka na wagę Ligi Mistrzą w Barca 3, Valencja 2! Szewczenko czy Dudek nie patrzy na Polaka, Szewczenko! Szewczenko broni Dudek! Puchar Europy dla Liverpoolu! I co? I to jest czerwona kartka dla Zinedina Zidana! Francja w dziesiątkę! Kiedyś to było. Halo, halo. Czas na kolejną podróż w czasie na antenie Weszło FM. Przed mikrofonem Kamil Kania. Kłaniam się Państwu nisko i zapraszam na program Kiedyś To Było. Portretujemy ostatnio w naszej audycji największych piłkarzy ostatnich kilkudziesięciu lat. Dziś czas na jednego z zawodników portugalskiej złotej generacji. i się Figo. Będziemy rozmawiać sobie z zacnymi ekspertami z dziedziny historii futbolu. Michałem Kołkowskim z Weszło.com. Cześć. i Bartoszem Bolesławskim z retrofutbol.pl
1: Cześć, kłaniam się.
0: Figo to brzydko mówiąc produkt Akademii Sportingu. Wiemy, że w Lizbonie są dwa świetne uniwersytety dla przyszłych piłkarzy. Jako dwunastolatek, późniejszy kapitan reprezentacji Portugalii trafił do Lwów. Uchodził za gigantyczny talent, więc nic dziwnego, że nie miał jeszcze 18 lat, kiedy zadebiutował w Lidze Portugalskiej. Po kilku latach no cóż, zrozumiał, że przerasta klub. A Bola, jeden z najbardziej cenionych portugalskich tytułów prasowych, przyznała mu w 1994 roku nagrodę dla najlepszego portugalskiego piłkarza. Przez sześć sezonów, które spędził w kadrze Lizbończyków, wygrał zaledwie jeden puchar Portugalii, Michał.
2: Tak, to nie był okres wielkich sukcesów sportingu, pomimo właśnie tego, że, że sam Figo wyrósł na, na gwiazdę tego zespołu dosyć szybko i w dosyć imponującym stylu. Generalnie mówimy w futbolu portugalskim o wielkiej trójce klubów, które trzęsą tymi rozgrywkami, czyli o... FC Porto, o Benfice, a także o Sportingu. Natomiast w tej, w tej wielkiej trójce no zdecydowanie odznacza się taka dysproporcja pomiędzy liczbą trofeów na koncie Porto i Benfiki, a także, a także Sportingu. Tutaj ekipa Lwów, chociaż to aktualni mistrzowie Portugalii, no jednak zdecydowanie odstaje od swoich największych rywali. Mimo, że reputacją, jeżeli chodzi o szkolenie, no przez wiele lat dorównywała czy to Porto czy czy Benfica może nawet przerastała te te kluby dopiero w ostatnich latach jakby trochę, trochę więcej tych talentów przewala się jednak przez przez Estadio de Dragao czy Estadio da Luz no bo no bo te, te kluby mają zdaje się nieco lepiej rozwinięty scouting, jeżeli chodzi o te państwa Ameryki Południowej I, i z tego wynika też fakt, iż większe pieniądze zarabiają na transferach, no ale to temat na inną dyskusję, tak czy owak Figo był taką perełką oczywistą dla, dla wszystkich był tak jak wspominałeś przedstawicielem portugalskiej złotej generacji czyli tej, tej ekipie upstrzonej talentami po której spodziewano się wielkich triumfów w futbolu międzynarodowym ponieważ ona popisywała się na na turniejach rangi młodzieżowej no i no i Sporting to był dobry, dobry, dobre miejsce dla takiego zawodnika jak Luis Figo, żeby się e, trochę rozpędzić, żeby tę karierę swoją rozwinąć, otrzaskać się z futbolem na najwyższym poziomie już wtedy zwracał swoimi występami Figo e, uwagę e, największych ekip starego kontynentu był taki taki wywiad swego czasu z jednym z zawodników Realu Madryt wydaje mi się, że to był e, chyba Sancis, ale ale nie jestem przekonany no tak czy owak po, po jednym ze spotkań właśnie Sportingu z Realem no, no ten, ten defensor królewskich był przekonany iż jest kwestią czasu kiedy Figo po prostu wyląduje w La Lidze i miał tylko nadzieję właśnie że wyląduje w Realu Madryt, a nie, a nie w jakimś konkurencyjnym klubie żeby już nie musiał się z nim użerać no wtedy nie mógł nie mógł przewidywać jak jaką historię Figo napisze jeżeli chodzi o te relacje Barcelony z królewskimi. Tak czy owak, rzeczywiście jeżeli podsumować trofea, no to nie ma się specjalnie czym, czym ekscytować. No bo czymże jest Puchar Portugalii, jeżeli weźmiemy pod uwagę cztery sezony regularnych występów przyszłego zdobywcy Złotej Piłki. No to nie, nie są to jakieś wyżyny, wyżyny futbolu. Natomiast na, takim, na takiej stopie indywidualnej, jeżeli chodzi o rozwój własnych umiejętności, myślę, że Figo wycisnął jak cytrynę ten okres swój w pierwszym zespole w Lizbonie. I, i chyba w najbardziej odpowiednim dla siebie momencie zdecydował się przeskoczyć transferowo półkę wyżej. Jeśli mówimy, mówimy o, o
1: Luisie Figo, to taka na początku może anegdotka, że to jest taki piłkarz, który zawsze mi się kojarzył, że wygląda na dużo starszego niż jest. Znaczy w sensie jak miał 18 lat, to już wygląda jakby miał 40 lat, a teraz ma już prawie 50 i, i też wygląda jakby miał te 40 parę. To tak zawsze mi się kojarzył, że taki jako taki bardzo dorosły człowiek, który nigdy nie miał tego okresu młodości. Natomiast ten okres młodości miał oczywiście wspaniały, no to jest już zahaczyło ten wątek Michał Złote pokolenie portugalskich piłkarzy, które dwa razy z rzędu zdobyło nie, Mistrzostwo Świata u 20, 89, 91. Akurat Figo w tym drugim mistrzostwie patrzył palce. Za pierwszym razem był jeszcze po prostu za młody. No, w tym złotym pokoleniu był chociażby, portugalskich piłkarzy był chociażby nasz, do, nasz dobry znajomy, Paulo Souza czyli, czyli obecny selektor reprezentacji Polski. Rui Costa, João Pinto, czy, czy Fernando Couto, czy ten Abel Xavier, który, którego pamiętamy z tej szalonej fryzury i brody ofarbowanej na na blond. Więc, no, no już wcześniej dał się poznać e, światowemu fut, futbolu, że, fut, jakby przedstawił się przed światowym futbolem jako naprawdę bardzo zdolny piłkarz, wybitny, skrzydłowy. E, e, no ale do 23 roku życia grał w tej Lidze Portugalskiej. E, to była to jest taka liga, no poza Benfiką Lizbona, która tam w czasach prze, przedhistorycznych przed można powiedzieć, czyli w latach 60. zdobywała dwa razy wtedy jeszcze Puchar Mistrzów. No to jest taka, ja mam pewną ligę portugalską trochę do belgijskiej albo holenderskiej, że to jest trochę zbyt mały kraj, żeby żeby był w lidze top 5. Oczywiście czasem trafi się wspaniały zespół, który, który wygra jakiś puchar. Natomiast to są ligi takie przejściowe, no, to są bardzo dobre ligi i świetne miejsce do rozwoju młodych piłkarzy. I też no, Luis Figu na tym bardzo skorzystał, czyli pograł parę lat w sportingu Lizbona. Jakichś tam wielkich sukcesów nie było na arenie międzynarodowej, no bo, no bo nie mogło być. Ale wszyscy wiedzieli, że jest to piłkarz kapitalny, świetny. No, i kwestią czasu było, było to, kiedy dostanie jakąś e, propozycję. E, no i oczywiście stał się legendą Barcelony do czasu. Natomiast w 1995 roku był bohaterem dość ciekawej sytuacji, bo podpisał e, kontrakty z dwoma klubami naraz. No i z tego wiązała się wielka afera. E, tutaj e, niedawno wyszła taka książka Grand Hotel Calcio Mercato która właśnie opisuje kulisy takich transferów. E, największych transferów widza Lidze tam bardzo dokładnie autor opisuje, e, jak to było właśnie z, z Luisem Figo w 95 roku. E, jeszcze przed końcem, w 94 roku właściwie to był październik, czyli listopad przyjechali przedstawiciele Parmy do, do Luisa Figo karisto tancji to był taki tanci czy tancji już nie pamiętam czy tancji chyba prezes firmy Parma Ladme i sponsor Parmy który potem za swoje przekręty finansowe spędził wiele lat w więzieniu No, ale wtedy był jednym z wielkich możnych futbolu włoskiego i futbolu światowego i budował potęgę Parmy No i on chciał ściągnąć tegoż Luisa Figo i podpisał z Luisa Figo kontrakt no i jakby było załatwione, że po sezonie 10-45 Luis Figo przechodzi do Parmy, ale wówczas już wspomniany Paulo Sousa czyli kolega Figo z tego złotego pokolenia portugalskich piłkarzy, szepnął w Juventusie, że no, jest dobry piłkarz do wzięcia, na pewno chciałby grać w lepszej lidze niż portugalska i trzeba z nim podpisać kontrakt, no i podpisano kontrakt, również z Luisem, również Juventus podpisano kontrakt z Luisem Figo, maczą w tym ręce Luciano Moji, z którego znamy skądinąd z 2006 roku i afery Calciopoli co ciekawe to była druga taka sytuacja widzę włoskiej pierwszą to był safet susic no bośniacki piłkarz ale wówczas jeszcze reprezentant Jugosławii który w 82 roku podpisał też kontrakty chyba wówczas Torino na pewno zdaje się z interem już nie pamiętam i w obydwu przypadkach i susicza i Figo skończyło się tak samo to znaczy było jakieś takie spotkanie na szczycie Umberto Agnellego i Kalisto Tanciego czyli, czyli szefów Parmy i Juventusu no i oni myśleli co zrobić z tym ambarasem w który się wpakowaliśmy no jakby stwierdzili w końcu tak powiedzmy kompromisowo że w takim razie nie może grać ani tu ani tu znaczy żaden nie może sobie z tych wielkich prezesów pozwolić na to że będzie przegrany bo to będzie straszny wizerunkowy jakby strzał stopę że podpisał kontrakt już właściwie z Luisem Figa on jednak gra gdzie indziej widzę włoski więc było takie kompromisowe rozwiązanie uzgodnione między prezesami Ligą Włoską że Louis Figo na dwa lata w ogóle ma zakaz gry w lidze No i znalazł się w takiej dość trudnej sytuacji, z której wybawił go poniekąd tenże Kalisto Tancji, bo on jakby wiedząc, że nie może go ściągnąć do Parmy, zaproponował go w Barcelonie. I tam, że właśnie były jakieś takie już ciekawe ustalenia, że idzie. Figo do Barcelony, część w ogóle z tej transakcji trafiła właśnie do Tancjego i chyba był taki zapis w kontrakcie, tak jak to mi pisze autor tej książki Calcio Americato, Gianluca Di Marzio, że Parma miała jakby prawo pierwokupu, że gdyby się temu Figo nie udało w Barcelonie, czy nie spodobało czy jakoś by nie chciał tam dłużej być, to Parma jako pierwsza mógł go wykupić po tych dwóch latach, które musiał już tak powiem odsiedzieć za te podpisanie dwóch kontraktów. Więc tutaj na no takie ciekawe ciekawe jakby smaczki są w całej tej historii. I przez chwilę rzeczywiście FIGO był w dość patowej sytuacji, bo się wydawało, że w ogóle może nigdzie nie grać. No ale. Barcelona przy udziale Kalisto Tanziego wybawiła go z tego kłopotu.
0: Wyczerpał Bartek, mam wrażenie, temat tych przenosin Luisa Figo do Barcelony. W Katalonii dostał to, czego oczekiwał w Lizbonie: partnerów do grania. Znakomicie rozumiał się z Ronaldo. Później bez trudu znalazł wspólny język z Rivaldo. Dzięki temu zaczął kolekcjonować trofea Puchar zdobywców Pucharów, Super Puchar Europy czy Mistrzostwo i Puchar Hiszpanii. Pani w absolutnie najlepszym dla siebie sezonie 1998-1999 strzelił 7 goli i zaliczył 17 asyst na boiskach La Liga. No
2: tak, trzeba powiedzieć, że
0: Figo trafiając do Barcelony mógł się czuć trochę rozczarowany,
2: ponieważ jednak największym wyzwaniem w tamtym okresie historii futbolu były występy w Seriano można sobie wyobrazić, że dzisiaj jakiś piłkarz jest nakręcony na, na grę w Premier League, a jednak musi się zadowolić. No dzisiaj na przykład występami w Serie A też mógłby odczuwać pewne rozgoryczenie, mimo że no, tu wielka Liga i tu wielka Liga, ale no, taka nutka, nutka zawodu mogła, mogła być, że nie będzie się rywalizować w rozgrywkach, gdzie w zasadzie w połowie klubów grają gwiazdy światowego formatu. Zresztą po latach Figotek z pewnym przekąsem mówiło o właśnie Luciano. Że, że to on załatwił mu te, tego bana na, na występy w Lidze Włoskiej, ale teraz już wie trochę lepiej, jaka była jego rola we włoskim, we włoskim futbolu. No, no tak czy owak, myślę, że suma sumarum przenosiny do Barcelony okazały się dla, dla Portugalczyka jak najbardziej trafionym, trafionym ruchem, trafionym kierunkiem, no tam ewidentnie rozkwitł. Chociaż trzeba powiedzieć, że on nigdy nie był pierwszoplanową, Pierwszoplanowym liderem Barcelony, to znaczy nigdy, no generalnie, bo kiedy, kiedy w drużynie z Katalonii występował Ronaldo, no to wiadomo, wszystkie reflektory skupiły się na nim. Kiedy grał tam Rivaldo, to też jednak on uchodził za postać numer jeden, za gwiazdę numer jeden ekipy z Camp Nou Figo, natomiast był zawsze taką, taką, trochę drugą opcją w ofensywie, natomiast niezwykle solidną. Mi się zdaje, że on miał troszeczkę tego, takiego pecha, jeżeli to tak można ująć, że, że te swoje fantastyczne sezony rozgrywał w latach 90., kiedy jeszcze aż takiej wagi nie przywiązywano generalnie w przestrzeni publicznej, w dyskusji publicznej do asyst. One, one dopiero później jako taka, taka ciekawostka się, się zaczęły być bardziej eksponowane. No dzisiaj wiadomo, mamy już dostęp do tak zawansowania Statystyk, że klasyfikacja kanadyjska, jeżeli ktoś się na niej opiera, no to w zasadzie uchodzi za jakiegoś tutaj ignoranta, przywiązując zbyt dużą wagę do, do, do liczby bramek czy, czy asyst. Natomiast wydaje mi się, że, że w tym prime FIGO, właśnie w Barcelonie, to ile on asystował, mogło, mogło umykać, bo nie było, nie, było te, nie, były te, nie było żadnego profilu na Twitterze, z opta, który by cały czas punktował te jego rekordy. Tymczasem on dogrywał naprawdę mnóstwo bramek, był wymarzonym wręcz, wręcz partnerem dla, dla, dla napastników, ponieważ dośrodkowania miał kapitalne. No i jego fenomen przede wszystkim polegał na tym, że mógł rozwiązać akcję. No dwojako tak czy bo dysponował fantastycznym uderzeniem z dystansu i cały czas obrońcy musieli mieć to mieć to z tyłu głowy, że, że jak ten Figo pokusi się o uderzenie to to mogą być kłopoty no natomiast z drugiej strony dysponował też świetnie ułożoną nogą jeżeli chodzi o, o wrzutki w zasadzie nigdy nie można było tutaj rozkminić na co się na co się Figo zdecyduje pewnym tylko takim jakby o jeszcze trzeba dodać, że też był zawodnikiem no takim okazem zdrowia no, no, no koniem do, do grania ponieważ rozgrywanie 50 spotkań w sezonie to to był właściwie dla niego dla niego standard także to też miało miało swoje znaczenie, że, że drużyna po prostu cały czas mogła na niego liczyć tak nie, nie, nie wypadał z gry był dostępny nieustannie we, na wszystkich rozgrywkach we wszystkich frontach No i Barcelona święciła z nim w składzie triumfy, bo to były i dwa Mistrzostwa Hiszpanii, i dwa Puchary Króla i ten Puchar Zdobywców Pucharów wspomniany w 97 roku. Natomiast też nie sposób nie zauważyć, że nie była to aż tak dobra drużyna jak ta w pierwszej połowie lat 90, która no, uświetniła jakby swój swój okres prosperity triumfem w Pucharze Europy tutaj katalończycy w Lidze Mistrzów wręcz rozczarowywali odpadając regularnie nawet w fazie grupowej tych rozgrywek czy też w ogóle gdzieś tam w przedbiegach no to był taki taka, taka łyżka dziegciu w beczce tego tego katalońskiego miodu że, że cały czas porównywano drużynę Vanhala do drużyny Krojfa No i to porównanie nie wypadało aż tak korzystnie, jak pewnie Figo by sobie tego, tego życzył, i być może to też był jeden z argumentów, dla których Portugalczyk postanowił na początku, na przełomie wieków, szukać nowych wyzwań.
1: Ja bym powiedział tak, że faktycznie Luis Figo miał poniekąd pecha, że akurat w tym okresie trafił do Barcelony, bo to były lata 95-2000. No wygrał dużo, no bo to tak jak Michał wspomniał, były mistrzostwa Hiszpanii, ten puchar zdobywców pucharów, nie ten najważniejszy, no ale, ale europejskie trofeum było, potem Super Puchar Europy też się udało zdobyć. Natomiast no to był jakby taki okres, może nie kryzysu, ale trochę takiej gorszej barcy, między właśnie tym Dream Teamem, Dream Teamem Cruyffa, a... No Dream Teamem Guardioli poprzedzonym przez światłą drużynę Franka Raycarda, czyli akurat tutaj w tym czasie to była Barcelona, która no, potrafiła przegrać u siebie 0 do 4 z Dynamem Kijów w Lidze Mistrzów, więc, więc, więc nie wyjść z grupy w ogóle, więc, więc trochę to było takie poniekąd kompromitujące może. Natomiast Luis Figo był absolutną gwiazdą i symbolem tej Barcelony. No jak myślę o tej Barcelonie końca XX wieku, to Luis Figo przede wszystkim się rzuca w oczy. No wiadomo, Ronaldo był jeden sezon, Rivaldo trochę później, no Guardiola to już trochę, że tak powiem, to, to już, no nie był jeszcze starym zawodnikiem, ale być może już nie dawał tyle, co, co w pierwszej połowie tej dekady. No Xavi to był jeszcze za młody, żeby w ogóle coś tam znaczyć, więc, więc Luis Figo był absolutnym symbolem. Grał dużo grał bardzo dobrze No to jest prawie 250 meczów i 47 goli a asyst no już tutaj nie mam danych ile dokładnie tak asyst zdobył przez 5 lat gry w Barcelonie ale było to bardzo dużo No to był taki ciekawy zawodnik bo bo no on zawsze był taki dość mocno zbudowany masywnie więc więc jakby nie wydawało się po nim że jest jakimś demonem szybkości no ale potrafił świetnie tą piłkę jakby trzymać przy nodze bardzo dobrze dryblował. No i miał absolutnie dobre te wrzutki. No on potrafił też, nie była to taka gra prosta z jego strony, że po prostu na kości do linii końcowej i dośrodkowania. On właśnie potrafił, tak jak też Michał mówi, no, nawinąć obrońcę raz, drugi. Nie miał też problemu, żeby z lewej nogi zagrać, czy dośrodkować, czy właśnie uderzyć z dystansu. Więc. Był to naprawdę no, bardzo przydatny zawodnik i on też był takim no, zawodnikiem grającym dla drużyny, mam wrażenie, że, że on nie miał takiego ciśnienia właśnie na jakieś indywidualne nagrody, mimo że tą złotą piłkę dostał ostatecznie w 2000 roku, ale, ale nie miał jakiegoś takiego oparcia na liczby, bo naprawdę po prostu chciał jak najlepiej wykonywać swoją robotę więc, więc no, szybko został kapitanem Barcelony i stał się absolutnym symbolem no. wydawało się że Luis Figo to jest tak człowiek Barcelony tak bardzo związany z tym klubem że właściwie nie że on w ogóle to że do Ralu odejdzie to był jakiś w ogóle kosmos w ogóle nigdzie nie odejdzie z Barcelony będzie grał dopóki będzie mógł może dopiero gdzieś tam na koniec kariery. Już nie, będzie za słaby na ligę hiszpańską to może wróci do Portugalii albo w ogóle gdzieś wyjedzie na jakieś e, piłkarskie antypody żeby sobie dograć swoją karierę i odwiedzić jakieś nowe miejsce na świecie więc tym większym było to zaskoczeniem że, że on odszedł z tej Barcelony i być może właśnie dlatego też nie był aż tak doceniany no zawsze to jest tak jak to jest chyba w Biblii napisane że nikt, nikt nie docenia proroka we własnym kraju on już był tak traktowany jako swój i że on tu zawsze będzie i będzie grał dla drużyny że być może właśnie za mało go docenili i, i też trochę z tego powodu zrobił taki krok, bardzo kontrowersyjny i odszedł do Realu. No O tym Realu i transferze pewnie zaraz powiem. Ja jeszcze tylko tak dodam z takiej swojej pamięci jako no dziecka jeszcze wtedy, no, że był to naprawdę świetny piłkarz, jakoś każdy go cenił. Ale jakoś nie on dodatków na idola być może się ze mnie zgodzicie ale ale jakby no wszyscy wiedzieli że to jest dobry piłkarz i symbol Barcelony ale wisiały plakaty Ronaldo czy nie wiem Krystiana Wieriego, czy 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 z innej Zidana w pokojach A Louis to był taki dobry piłkarz ale jakoś mnie osobiście ciężko było się z nim utożsamiać Jakoś ceniłem go, ale jakiś takiego stosunku emocjonalnego do niego nie miałem. Nie wiem, być może właśnie przez to też, że był taki, być może mało medialny na no jakoś, nie kojarzył się z czymś takim ekstra. jak Dla mnie. I dlatego ceniłem go jako piłkarza, ale, ale, ale jakiś wielkich sentymentów do niego nie miałem. Tak bym to podsumował.
2: no Rzeczywiście, figo, to był taki. Zawodnik, on mi się zawsze kojarzył, i zresztą chyba tak teraz jest. To znaczy, on robi jakąś tam karierę w biznesie. No, mi się zawsze kojarzył z takim piłkarskim biznesmenem zawodnikiem, który wychodzi na to boisko ale ma wszystko gdzieś w głowie przekalkulowane, nie widziałem w nim takiej pasji jakiegoś, jakby miał w sobie jakieś jeszcze zachowane dziecko pasjonujące się futbolem, Sprawiło na mnie wrażenie takiej wyrachowanej osoby bardzo mocnej, aczkolwiek no, w Barcelonie też patrzyli na to inaczej, bo przecież tam były takie historie, kiedy on pomalował sobie pofarbował sobie włosy w barwy te katalońskie i, i, i wyśpiewywał razem z tłumem fanów przyśpiewki, zresztą niezbyt przychylne względem Realu Madryt swoją drogą, także także może po prostu jakoś ta jego osobowość nie była na tyle interesująca, żeby stał się gwiazdą globalną, to znaczy gwiazdą się oczywiście stał, ale idolem globalnym, bo w ten sposób to, to ujmę. Natomiast no w skali gdzieś tam hiszpańskiej execlasy, a zwłaszcza Katalonii, to, to sądzę, że, że spojrzenie na niego było znacznie cieplejsze.
0: Przełomowy dla kariery Luisa Figo był rok 2000, który na zawsze dopiął mu łatkę chciwego zdrajcy. Kochany w stolicy Katalonii, Portugalczyk trafił do Realu Madryt jako pierwszy członek legendarnego projektu Galacticos, nowego prezydenta Florentino Pereza. W ten sposób stracił uznanie. Na nie w Barcelonie, a nigdy nie był naprawdę kochany również w Madrycie. Sam Perez kompletnie nie szanował Figo, choć to dzięki jego transferowi zyskała aprobatę Socios, uważał go po prostu za nielojalnego. Po latach Portugalczyk tłumaczył, że podjął rozmowy z Realem, żeby mieć lepszą kartę przetargową w negocjacjach z Barceloną, ale mało kto chciał już wtedy słuchać tych usprawiedliwień. Na wstępie pobił swój rekord asyst z Barcelony. W pierwszym sezonie zdobył 8 bramek i zaliczył aż 18 ostatnich podań na wojskach Primera División. Wygrał Ligę Mistrzów i dołożył kolejne tytuły mistrzowskie, ale galaktyczny projekt nie przynosił takich sukcesów, jakich oczekiwał Florentino Perez, na jakie liczyli też fani Realu Madryt, mając taki gwiazdozbiór w szatni. Jego umowy po sezonie 2004-2005 nie przedłużono. Wystarczył jeden słabszy sezon. Aby zdecydowano o odstrzeleniu Portugalczyka, dla mnie stał się kozłem ofiarnym, którego Perez postanowił poświęcić. Niespecjalnie mnie dziwi, że poświęcił właśnie jego.
2: No tak, zrezygnował najpierw z tego, e, swoje, z tego galaktycznego podopiecznego, którego najmniej cenił, którego najmniej szanował, no bo nie ma wątpliwości, że Perez był e, jako pasjonat futbolu zakochany w Zidanie, uwielbiał Ronaldo, podobnie jak Beckhama, choć jego chyba jeszcze bardziej ze względu na pewną wartość marketingową, jaką wnosił do, do Królewskich. Natomiast Figo był mu potrzebny właśnie po to, żeby, żeby po prostu zostać prezesem Realu, żeby z, sprawić tę sensację w wyborach i obalić poprzedniego prezydenta, który dwukrotnie doprowadził Królewskich do triumfu w Lidze Mistrzów i wydawał się z tego względu mieć zapewnioną, reelekcję, no natomiast socios pokazali, że większą wartość ma dla nich wyrwanie gwiazdy z Barcelony niż zwycięstwo w najcenniejszych, najbardziej prestiżowych europejskich rozgrywkach, co też wiele nam mówi o, o tej katalońsko-kastylijskiej rywalizacji i temperaturze, jaka jej od zawsze towarzyszy. No i Perez posłużył się Luisem Figo, wyszło mu to, to bardzo zgrabnie, cała intryga się dała. Portugalczyk różne przedstawiał wersje wydarzeń, bo, bo czasami zrzucał całą winę na swojego agenta, czasami mówił, że on faktycznie właśnie chciał podjąć taką podwójną grę z Realem, żeby bardziej doceniono go nową umową w Barcelonie, no wyszło jak wyszło a wyszło tak, że ciskano w niego z trybun, kampnął nie tylko telefonami, nie tylko monetami, nie tylko kubkami z piwem, ale, ale i świńskim łbem, co, co jest taką jedną z najbardziej symbolicznych, i ikonicznych chwil w całej historii El Clasico. No trzeba jednak powiedzieć, że tak z czysto sportowego punktu widzenia to Figo generalnie się w Realu sprawdził i zwłaszcza ten jego początek był e, był fantastyczny, bo pamiętajmy, że, e, że królewscy w Lidze Mistrzów w, tej, w, tej swoim, w tym swoim galaktycznym wydaniu zwyciężyli tylko raz w 2002 roku i wtedy jeszcze tam nie było ani Ronaldo, ani nie było Beckhama, ani tym bardziej Owena i, e, i reszty Ferajny. To była drużyna zbudowana wokół e, e, Raula Gonzaleza w ofensywie, e, wokół Zinedina Zidana i właśnie Luisa. Figo, i to oni poprowadzili Real na, na szczyt i, i można powiedzieć, że, że portugalski skrzydłowy tę swoją fantastyczną karierę klubową wtedy, wtedy niejako spuentował najcenniejszym z możliwych triumfów i, i był, był dla Realu wielką, wielką postacią, wielkim liderem, rzeczywiście szybko z niego zrezygnowano, pewnie, pewnie na to, na to nie zasłużył, chociaż z drugiej strony można powiedzieć, że tak tę swoją karierę poprowadził, już mógł się spodziewać, że, że prędzej czy później, że, że w tym realu aż, tak, aż takiej miłości nie wzbudzi, chociaż tak generalnie myślę, że, że największy problem Figo polegałby na tym, gdyby on gdzieś nie radził sobie w tym, w tym życiu poza, poza piłkarskim postzawodniczym, post no, bo, no bo tak naprawdę Często, często ci byli piłkarze, którzy trochę nie potrafią dla siebie znaleźć miejsca, to zostają takimi ambasadorami klubu. No i, no i tam jeżdżą po świecie na, na różne wykłady, pogadanki. No taką postacią jest Roberto Carlos, który ma tam chyba 17 dzieci z 20 różnymi partnerkami, i żeby na te alimenty wszystkie wydoić, to, to musi cisnąć po, po całym globie i, i opowiadać różne historyjki. No, Figo nie ma takiej konieczności, bo, bo myślę, że on nie mógłby być żadnego klubu, no chyba, że sportingu, no bo ani jako przedstawiciel Realu Madryt tak za bardzo by to coś by zawsze zgrzytało, gdyby, gdyby występował w tym charakterze, no i tym bardziej, tym bardziej w Barcelonie, chociaż w obu tych klubach przecież święcił niesamowite sukcesy, w obu tych klubach rozegrał setki, setki meczów, zdobył dziesiątki goli i zanotował pewnie też setki asyst, no natomiast chyba ani kibice Barcelony ani realu, nie, nie traktują go dzisiaj jako swojego, jest taki trochę niczyj w tej w tej, w tej całej kotłowaninie emocji.
1: No ja myślę, że w kibicy Barcelony, mimo tych dwudziestu lat wciąż traktują go jako wroga publicznego numer jeden, bo no jak tak jakby ogarniam całą swoją świadomość. No, od kiedy mam świadomość i obserwuję świat piłki nożnej czy też czytam o tych czasach których nie mogłem pamiętać no to chyba aż takiego skandalizującego transferu to nigdy nie było no, no, jak sobie tak były różne skandale no, chociażby w polskich ligach, jak pamiętam, jak Paweł Kaczorowski przyszedł z Lecha do Legii i kibice go nigdy nie zaakceptowali i w końcu go wepchnęli z Legii oczywiście zachowując wszelkie proporcje czy w innych ligach też były jakieś takie kontrowersyjne transfery no, nie wiem, Ashley Cole z Arsenalu do, do, do Chelsea no, ale takiego skandalu i takich emocji to chyba nigdy nie było jak w, w, po raz pierwszy Figo przyjechał z, Barce, z Realem grać z Barceloną to co mówił Michał, te słynne e, świński ryj, rzucony pod nogi, chyba dwa telefony komórkowe w niego poleciały. No masa rzeczy. Oczywiście masa monet. E, on tam nie mógł rzutu różnego wykonać. E, chyba 15 minut trwało, zanim się doprowadziło to do porządku. Nawet Carles Pujol, no symbol Barcelony, który uspokajał kibiców, nie był w stanie go uspokoić. E, także to pokazuje, jak, jak wielka była ta nienawiść e, do Louisa Figo i, i właściwie chyba. Bo nic nie przebije tej nienawiści <gry> tak myślę że on, to jest żalda która boli kibiców Barcelony do dziś natomiast wracając do tego transferu no to tutaj chyba jakieś naprawdę porządne dziennikarskie śledztwo trzeba było by zrobić żeby ustalić jak to ostatecznie było no bo tutaj każdy miał swoją wersję oczywiście no, pewnym jest że Figo był wielką kartą przetargową. Frentino Pereza który w sumie miał wtedy jeszcze małe szanse być na to żeby zostać prezesem Realu ma, żeby jednak tych kibiców czy radę nadzorczą przekonać, musiał no coś naprawdę ekstra obiecać. No więc. Wyjęcie wtedy w prime time, no FIGO miał wtedy 28 lat. Wyjęcie FIGO z Barcelony to było coś takiego jak wyjęcie Messiego w 2015 roku po, po trzeciej lidze mistrzów z Barcelony do Realu. No coś niewyobrażalnego. No. Teraz wszyscy są zbulwersowani, że Messi przyszedł do Paris Saint-Germain, no ale, ale jakby on przyszedł do Realu i to nie teraz, kiedy już, już po 30, tylko w swoim najlepszym czasie, to byłaby kompletna bomba. więc Nikt za bardzo w to nie wierzył. No myśleli, że. o. W czasie kampanii wyborczej, to wiemy, nie tylko z piłki nożnej, można obiecać wszystko i papier wszystko przyjmie, czy mikrofon, ale nikt w to za bardzo nie wierzył. Ponoć były takie jakieś ustalenia, czy nawet zapisy, właśnie Fiorentino z FIGO. Może FIGO obiecał Perezowi, że on zostanie prezesem realu, to on pójdzie, a gdyby się na to nie zgodził, to miał jakieś, jakieś odszkodowanie zapłacić Perezowi. Z kolei, gdyby. Perez nie został prezesem, to on miał jakieś odszkodowanie zapłacić ludziom Figo. Ponoć Figo się tłumaczył po latach, że podpisał taki papier, no bo kompletnie nie wierzył w to, że Fiorentino Perez może być zostać prezesem realu, a zawsze te parę milionów mogło wpaść, no bo tak jak mówię był, był taki zapis, że jeśli nie zostanie tym prezesem, to, to jakieś odszkodowanie musi Figo zapłacić. Także tu to podejście biznesowe, o którym mówił Michał, by się sprawdzało. E, natomiast no został tym prezesem i Figo jakby z jednej strony być może nie chcą spłacić te odszkodowania poszedł, ale też jest tutaj no, drugie dno. Też czytałem w wielu miejscach, że Figo czuł się trochę niedoceniany w tej Barcelonie, że mimo że był, no, tak jak wspomniałem, symbolem, kapitanem, jednym z najlepszych zawodników ostatniego pięciolecia, no to Real oferował mu chyba tam, z tego co czytałem, sześć razy większe zarobki. Więc no, człowiek, który jednak, tak jak już ustaliliśmy wspólnie, nie miał aż takiej pasji, tylko zawsze patrzył trochę na piłkę ważną no, przez pryzmat tego, że, że chce się dobrze ustawić w życiu. No to czemu nie? To jest ten drugi argument, że, że po prostu no, kwestia finansowa była tu bardzo ważna. A trzeci jest taki, że owszem, miał te mistrzostwa Hiszpanii z Barceloną, miał Puchar Zdobywców Pucharów, ale... No pamiętam jeszcze raz wspomnę te z 0-4 z Maliem kijów No Barcelonie nie szło wtedy w lidze mistrzów więc y, być może czuł że już na no, 28 lat już ten prime powoli będzie przemijał więc ma raptem te 2-3 lata żeby jeszcze ligę mistrzów wygrać czyli to upewnione dla każdego piłkarza trofeum. to też na pewno y, go motywowało do tego żeby przejść do realu. Y, no, no ostatecznie mu się to udało jak pamiętam w tym 2002 roku y, natomiast y, no, Kentyna Perez to już Michał mówi, nie szanował go, no to jest to taka może bardzo daleka analogia, ale jak pamiętam kiedyś tam biografia Aleksandra Wielkiego w starożytności. czytałem i, i była taka historia, jak on podbijał kolejne kraje. I Gdzieś w Indiach yy, oficjalnie jakiegoś królestwa zabili swojego króla i głowę przynieśli na tacy. Aleksandrowi Wielkiemu że no teraz my tutaj jesteśmy twoimi podwładnymi no, po czym Aleksander Wielki jakby kazał ich też ściąć bo jakby oni są koniunkturalni i skoro zabili swojego byłego króla no to pewnie jego też jak będzie mu się ziemia spod suwać też go pewnie zabiją i mówię to po to żeby pokazać że podobne podejście było Fiorentino Pereza on jakby osiągnął swój cel zrobił kapitalny jakby biznesowy ruch dzięki no polityczny, dzięki któremu został prezesem Realu. Natomiast tak naprawdę, no, że Michał to mówił, no, gardził tym Figo, no, jednak człowiek, który będąc takim symbolem Barcelony robi taki ruch, żeby parę, może nie parę, ale symboliczne parę groszy więcej zarobić, no to, no to jednak nie może budzić szacunku, no, jakby Figo swoją piłkarską robotę w Realu zrobił, Natomiast no, nigdy nie był wielką gwiazdą, bo no, trochę go przyćmiły te kolejne gwiazdy, czyli przychodził potem Zidane, no, potem jeszcze Ronaldo, e, oczywiście David Beckham, więc w tej erze Galacticos był jako ten pierwszy, ale nigdy nie był jako ten największy. E, no i myślę, że kibice Realu mieli podobnie, no jednak e, z jednej strony cieszyli się, że zagrali e, na nosie Barcelonie, że im symbol i kapitana wyrwali tak jakby serce, można mówiąc górnolotnie z tej Barcelony, ale z drugiej strony no ktoś taki, który tak traktuje swój klub, no to mogli myśleć jak ten Aleksander Wielki, że za chwilę może tak potraktować Real. I nigdy nie był tak naprawdę chyba przez kibiców jakoś kochany, czy, czy, czy trochę tak jak ja do niego podchodzę osobiście, że cenili go jako piłkarza, ale jakichś większych emocji czy sympatii w nich nie budził. No dlatego też bez żalu się z nim pożegnano i mógł dokończyć karierę w Mediolanie
0: tak nie miał jeszcze 33 lat więc mógł spokojnie pograć jeszcze na wysokim poziomie wtedy podpisał umowę z interem. I dekadę później niż planował trafił w końcu do Włoch. W pierwszych dwóch sezonach grał naprawdę regularnie. Otarł się na dzień dobro dwucyfrową liczbę asyst w Serie A, ale ostatecznie skończył na dziewięciu ostatnich podaniach. Do CV dorzucił natomiast cztery mistrzostwa, choć pierwsze Scudetto przyznane dopiero po fakcie przy zielonym stoliku po aferze Calciopoli.
2: To pierwsze Scudetto to... Spójrzmy nad nim, że tak powiem, zasłonę milczenia, bo wtedy Inter z bardzo dużą stratą do, do Juventusu zakończył rozgrywki i generalnie można mieć wątpliwości, czy, czy jakikolwiek włoski klub wtedy powinien zostać, zostać nagrodzony tytułem, ponieważ no, historia badań nad aferą Calciopoli dowiodła dość dobitnie, że, że czystych ekip we, w serii A, to, to wtedy raczej było niewiele. No tak czy owak indywidualnie Figo rzeczywiście to wejście do, do klubu miał niezłe, no bo cały czas dowodził jakby tej tej swojej wielkiej wytrzymałości, wciąż rozgrywał mnóstwo spotkań na na wielu frontach, ale poziom jego gry jednak już był, już był zdecydowanie niższy, to znaczy, no odchodziły atrybuty szybkościowe, które on nigdy nie był aż takim jakimś mega sprinterem, natomiast to odejście na paru metrach to jednak miał, pomimo tej, tak jak tutaj Bartek wspominał, takiej swojej trochę nabitej sylwetki, to nie był nigdy takim wiotkim skrzydłowym, że tak powiem zwiewnym, natomiast, natomiast urwać się potrafił, ale już w Interze było z tym coraz, coraz bardziej krucho no sezon 2006-2007 można tak z perspektywy uznać za, za najlepszy dla niego w klubie No bo grał wtedy regularnie Inter w wielkim stylu wygrał mistrzostwo zbliżając się do 100 punktów w lidze wtedy, wtedy Mediolańska ekipa wyrastała na taką potęgę numer jeden w serii A, bo wiadomo, że, że Juventus zeliczył bolesny upadek. Milan się pomału sypał, a, a pozostali oponenci tacy jak Roma, czy, czy Palermo, czy, czy Lazio, no nie byli w stanie po prostu na polu finansowym rywalizować wówczas z Surimi. I Figo... Na tym początkowym etapie, jakby budowy potęgi Interu, był, był piłkarzem niewątpliwie przydatnym, ponieważ, ponieważ no nadał trochę splendoru, wprowadził taki klimat, te, takiej postaci, która, która przeniosła się z galaktycznego Realu. No miało, to, miało to swój wymiar, ale też już te ostatnie lata Portugalczyka, bo on karierę skończył ostatecznie dopiero w 2009 roku, czyli Czyli, czyli już miał na karku, niech no policzę, 37 lat, tak? I, i to był cień, cień dawnego dawnego gwiazdora, niewątpliwie. Ta, ta jego przygoda ze, ze wszystkich, no, na pewno najmniej imponująca, nawet biorąc pod uwagę, że dużo więcej wygrał w interze niż, niż w sportingu, no to, no to myślę, że, że jeżeli chodzi o taki poziom swojej gry. No to już nie było to samo, to już było takie, takie powolne schodzenie ze sceny. Zresztą pamiętam, że kibice Interu chyba trochę, trochę byli niepocieszeni w ogóle, że ten Figo jeszcze się tam gdzieś kręci. Oni chyba również aż, aż tak mocno się w, nim, się w nim nigdy nie rozkochali, mimo że no tak właśnie to jest trochę charakterystyczne dla Figo. Wielu weteranów, gdyby, gdyby trafiło właśnie do takiego klubu, pewnie zostałoby pożegnanymi z jakimiś gigantycznymi fanfarami. Wydaje mi się, że, że Figo aż tak ciepłego pożegnania się nie doczekał, no, może żałować, że jeszcze tam trochę zdrowia więcej mu, czy tam paliwa w baku nie zostało, no bo, no bo umknął mu ten sezon 2090, kiedy, kiedy Mediolańczycy pod wodzą Jose Mourinho sięgnęli po, po triumf Lidze Mistrzów, pewnie wielkiej roli w tych rozgrywkach, by Figo nie odegrał, ale Mourinho generalnie wtedy lubił pracować z weteranami, miał ich w swojej kadrze całe mnóstwo no to pewnie i dla Figo znalazłby, znalazłby, znalazłby miejsce, to może taki, taki, taki mały powód do rozczarowania dla, dla Portugalczyka, że już tak jak ta jego kariera się dosyć długo toczyła, to mogła i, i sezon dłużej, to, to kolejny puchar mistrzów byłby na, na koncie. No cóż można więcej, więcej powiedzieć, myślę, że co do zasady karierę zakończył godnie ale też bez jakiegoś wielkiego przytupu być może właściwego zdobywcy złotej piłki ty piłkarzowi, który zapoczątkował galaktyczną erę, który w zasadzie swoim transferem mocno wpłynął na oblicze całego futbolu. To taka, takie potwierdza też te nasze spostrzeżenia tutaj, że, że choć Figo był niewątpliwie znaczącą postacią dla, dla piłki i niewątpliwie wielką gwiazdą, to nie rozpalał wyobraźni tak, jak, jak może mógłby, gdyby trochę ta jego osobowość była inna.
1: No to jest właśnie takie ciekawe tak sobie teraz o tym myślę, że na przykład no, Ronaldo, który zrobił jeszcze więcej zbrodni niż niż tak w cudzysłowie, jak niż Luis Figo, bo grał i w Barcelonie i w Realu i potem w Milanie i w Interze, a jakoś w żadnych chyba z tych klubów nie ma jakiegoś takiego hejtu na, na, oczywiście to nie był nigdy transfer bezpośrednio z jednego klubu tego wrogiego do drugiego, ale jakoś myślę, że Ronaldo chyba w każdym miejscu gdzie jest jakoś miło wspominany mimo wszystko. Natomiast ten, Figo, no tak jak tutaj ustaliliśmy, żadne z tych klubów, poza Sportingiem Lizbona, może czyli swoim pierwszym klubem, każdy go cenił, że to był dobry piłkarz, dawał liczby, dawał asysty. Po prostu był bardzo silnym punktem drużyny i przyczyniał się do osiąganych sukcesów. Ale jakoś no, nie jest legendą kibiców. Wątpię, żeby no, w Barcelonie to raczej tylko w negatywnym świetle, ale w Madrycie, ani w Maymendalie, raczej chyba jakichś panerów czy, czy transparentów wspominających Figo. Nie wiem, pewnie będzie ciężko tam zobaczyć. Natomiast no, wiadomo, że to już był schyłek jego kariery. Tutaj tyle, ile mógł jeszcze dał Interowi. No był to też tak jak Michał wspomniał ułatwione no bo Tutaj Juventus dopiero lizał rany po, po tej aferze Calciopoli i sześć lat mu zajęło, zanim wrócił na jakby top klubów e, włoskich. To jest taka ciekawostka, a propos tej afery Calciopoli, trochę mi o tym powiedział, że mówi się o takiej Calciopoli 2 w 2010 roku, no bo w 2010 roku wyszło, no, że Inter też nie był taki kryształowy, jak się wydawało w 2006 roku, że wszyscy kupowali, a Inter tylko był jedyny pokrzywdzony. Wyszło na to, że Inter też jakieś tam e, ruchy nie do końca e, moralnie, Dobre robił, no ale już jakby znowu anulowanie mistrzostw i tak dalej już nie wchodziło w grę, więc tutaj to co ustalili w 2006 roku, czyli te totyły przyznane w zielonym stoliku dla Interu zostały, więc dzięki temu też Luis Figo no, mógł sobie tutaj swoje CV, że tak powiem piłkarskie i liczbę trofeów znacznie zwiększyć. Jest też taka ciekawostka a propos już tego sezonu właśnie wielkiego dla Interu czyli 2009 2010 czyli pierwszego po zakończeniu kariery przez Fico, on wtedy został zatrudniony przez Inter jako dyrektor no, generalnie był, był, nie był w tym ścisłym sztabie trenerskim Jose Mourinho ale, ale był w klubie I, i pamiętamy te słynne mecze półfina Ligi Mistrzów z Barceloną I na remanż do Barcelony Jose Mourinho bardzo się starał żeby Luis Figo siedział na ławce obok niego no to była taka fajna zagrywka z jak on to potem zabawnie powiedział, że wiadomo będzie, że kibice Barcelony będą krzyczyć pierdzielony, że tak powiem, Portugalczyku. No ale tak to by 100% tego krzyków zebrał on, a tak to będzie rozłożone pół na pół. Znaczy połowę zbierze on, a połowę Luis Figo, który wiemy, jak w cudzysłowie jest szanowany w Barcelonie. Więc tu taka ciekawostka a propos tego sezonu. No ale podsumowując, no jakby to, oczywiście ta przygoda Luisa Figo z Interem już nie była tak spektakularna jak, jak z, z Barceloną czy, czy, czy z Realem no głównie przez wiek już to był piłkarz, który, który trochę trochę schodził z tego piedestału, jeszcze się takiej w ogóle ciekawostki już poza piłkarskiej, że Luis Figo jest też kolegą z planu filmowego naszego Piotra Adamczyka, ponieważ w 2009 roku wyszedł film Drugie Życie nie oglądałem więc ciężko mi powiedzieć czy to jest dobry film czy nie, główną rolę grał tam właśnie nasz Piotr Adamczyk. A Jakąś tam rolę też drugoplanową zagrał Luis Figo, więc, więc no był to też człowiek, który korzystał z życia nie tylko piłkarsko, ale też zagrał właśnie w filmie. No, żenił się z, ze szwedzką modelką, Pamiętam taki wywi wywiad jeszcze chyba z lat 90, w jakimś bravo Sport, bo wtedy takie gazety czytałem, że porozumiewają się między sobą jakąś dziwną mieszanką angielskiego, włoskiego i hiszpańskiego, że jakoś jestem ciekawy jak właśnie trzy córki tego małżeństwa ostatecznie jaki jest pierwszy język skoro rodzice mówili w trzech na raz, ale tak nawiasem mówiąc, no ale też udzielał się jako biznesmen, filantrop generalnie może nie jest jakąś wielką legendą piłki nożnej pod względem takim emocjonalnym, ale ale ustawił się chyba dobrze, jeszcze taka anegdotka była, że spadła spadł jakiś w interze wielka fala hejtu, bo ponoć zabił czarnego kota, który przebiegł mu drogę. Oczywiście to nie była prawda, ale ale jakoś ta rzecz się rozeszła po mediach i hejt właśnie, że, że tutaj jest no, katem zwierząt luść Figo, więc, więc to też może pokazuje tak jakby no, kaczka medialna, że faktycznie tego Figo. Jeszcze raz to powiem, ceniło się za grę, ale, ale nikt się z nim jakoś za bardzo nie utożsamiał, poza może z Portugalczykami. I, I ta anegdotka o kocie może właśnie też to pokazuje, że bez jakby powodu w sumie taki hejt duży się na niego wylał.
0: Pozwólcie, że przejdziemy sobie do reprezentacyjnej kariery Luisa Figo. Już na wstępie wspomnieliśmy, że był członkiem tego złotego pokolenia, czyli chłopaków, którzy wygrywali dla Portugalii Mistrzostwo Świata do lat 20 pod opieką Carlosa Queiroza. Dzięki temu szybko dostał też szansę w pierwszej reprezentacji. Na dużej imprezie zadebutował w 1996 roku. Portugalia przegrała wówczas w ćwierćfinale. On sam znacznie lepiej wyglądał w eliminacjach niż pod czas turnieju, gdzie zdobył jedną bramkę.
2: To prawda, ta przygoda z młodzieżowym futbolem Figo była bardzo, bardzo imponująca, no i, no i jako się rzekło, trafił do, do grupy całej zawodników, która, po których oczekiwano po prostu bardzo, bardzo wiele i uchodził za, za lidera, to znaczy może nawet nie za takiego lidera mentalnego tej, tej całej Ferajny, natomiast nie odpije za najbardziej utalentowaną postać co się zresztą, zresztą naturalnie potwierdziło. W 1994 roku też Figo już wtedy został w ogóle wybrany portugalskim piłkarzem roku, ale został też wybrany najlepszym zawodnikiem Mistrzostw Świata do lat 21, gdzie Portugalia sukcesów sukcesu wprawdzie nie odniosła. Bo, bo zajęła tam drugie miejsce, tak, przegrali, przegrali z Włochami w finale, no, natomiast doceniono najbardziej właśnie figo za jego, za jego występy w tym spotkaniu, między innymi w starciu z Polską, bo Biało-Czerwoni zakwalifikowali się do tego turnieju, ale w ćwierćfinale polegli soromotnie z Portugalczykami 1-5 w meczu. No i, no i tyle było tych naszych naszych młodzieżowych podbojów. Później później ten takim przetarciem, wydaje mi się, przed smakiem tego, co, co ta portugalska młodzież może, może osiągnąć na na szczeblu między, między państwami już w seniorskiej piłce było Euro 96. Jeszcze taki nieszczególnie spektakularny turniej dla, dla reprezentacji Portugalii, ale myślę, że ważny, ponieważ no, no oni nie mieli wbrew pozorom wielkiego, wielkiej, wielkich osiągnięć w ogóle w, jako nacja w, w, tym, w tym seniorskim futbolu. Jeżeli sobie spojrzymy na taką historyczną tabelę, nawet dzisiaj Mistrzostw Świata, zespołów, które, które najlepiej punktowały w historii właśnie właśnie mundiali, to Portugalczyków tam próżno szukać w czołówce. Oczywiście pamiętamy ich słynny turniej z udziałem zabił, kiedy w 66 roku otarli się, można powiedzieć, o finał, ale w kontrowersyjnych okolicznościach przegrali z Anglią. Jednak to był pewien pewnego rodzaju wyjątek, bo co do zasady, Portugalczycy niewiele znaczyli na, na tej międzynarodowej arenie. Zaczęło się to pomału zmieniać w latach 80., no, głównie ze sprawą ich fantastycznego występu na euro. Kiedy, kiedy, stoczyli taki słynny bój z Francją w 1984 roku, no ale potem znowu była taka, takie sprzeciętnienie. No i stąd mówię, że to Euro 96 było, było istotne z perspektywy tej reprezentacji, żeby, żeby znów się zadomowić na, na, wielkim turnieju, żeby, żeby pokazać się na, na arenie międzynarodowej. No i, no i wydawało się, że cała para w gwizdek, tak? ponieważ eliminacje do, do Mistrzostw Świata w 1998 roku zakończyły się po prostu dla reprezentacji Portugalii rozczarowaniem, niepowodzeniem. No i, no i dopiero, dopiero później ta, ta drużyna zaczęła Zaczęła się, że tak powiem, pozytywnie realizować na w turniejowych realiach. Trochę to za tym trwało, zanim ta złota generacja no, no zaczęła, zaczęła potwierdzać swoją reputację zdobytą w futbolu młodzieżowym, również w piłce seniorskiej.
1: No ja taką małą analogię widzę też między Portugalią lat 90 a Polską w sensie takim że tutaj no mówiliśmy o tych dwóch wielkich sukcesach złotego pokolenia czyli 89-91 dwa mistrzostwa świata u 20 Portugali. No i kibice się spodziewali, no to za chwilę zaczniemy też piłkę seniorską coś dobywać. My mieliśmy trochę tak samo jak kadra Janusza Wójcika zdobyła srebrny medal w Barcelonie, no i to słynne hasło Kowala zmieniamy szyld, jedziemy dalej. to się wydawało. No to bierzemy tam zostawmy dwóch czy trzech starszych zawodników, bierzemy tych chłopaków Wójcika i teraz już będziemy grać na nie osiągać sukcesy. No, jakby i tu, i tu życie pokazało, że ten przeskok z futbolu młodzieżowego do, do seniorskiego, czyli tego prawdziwego, jest jednak nie taki łatwy i, i tutaj trzeba poczekać. No i Portugalczycy też czekali właściwie 10 lat, no, bo dopiero na Euro 2000 osiągnęli duży sukces. W 1996 roku odpadli w ćwierćfinale po meczu z Czechami. To była Przepiękna bramka Karela Poborskiego po tej pory, jak oglądam te powtórki, się znałem, jak on to zrobił, że, że tak pięknie, takiego pięknego loba puścił, że Wiktor że Bajer nie miał szans i ta bramka zdecydowała o tym, że Portugalczycy odpadli. Ale jakby chyba mi na pewno tam jakoś Portugalczyków wtedy nie było że albo to była tak jak Michał wspomniał tak jakaś niby dużo gwiazd, które osiągały sukcesy klubowe, ale jakoś jako reprezentacja nie zachwycali swoją grą. Zachwycili dopiero w tym, że w 2000 roku, na 1998 roku w ogóle nie pojechali, bo tak jak Michał wspomniał przegrali eliminację. Natomiast w tym 2000 roku naprawdę ta Portugalia zaskoczyła, kibice w Portugalii mogli myśleć, że no, że wreszcie yy, grają na miarę swoich oczekiwań to złote pokolenie, no wtedy oni mieli wszyscy po 28, po 30 lat, w zależności od tego, kto się tam kiedy urodził, chwilkę akurat 28, yy, więc byli, no, jak się mówi, w tym najlepszym piłkarskim wieku i się mówiło, no teraz to jest czas, żeby, żeby osiągnąć niewielki sukces. Yy, no i faktycznie szli bardzo dobrze, no był ten słynny mecz półfiną z Francją, gdzie Nuno Gomes, trochę młodszy zawodnik, ale też nie z tego złotego pokolenia, ale też Wielka Gwiazda. jeszcze na 1 do 0, a potem wyrównanie, dogrywka i ta o, słynna, słynna bramka z Karnego i wcześniej ręka Abela Xaviera, gdzie portugalczycy byli bardzo rozżaleni. I, no, i, no i mieli prezydencję do sędziego, tam były jakieś chyba dłuższe zawieszenia. No ale jak się potem emocje opadły to decyzje sędziego były słuszne karne i czerwona kartka dla Szawiera też ale to był taki turniej naprawdę chyba jedyny gdzie Luis Louis Figo był takim prawdziwym liderem drużyny i ciągnął e, ciągnął Portugalii do tego półfinału e, trzeciego miejsca no bo mecz w trzecie miejsce nie był rozgrywany więc możemy uznać że Portugalia zajęła trzecie miejsce więc więc tutaj Luis Silva był absolutnym liderem to następne sukcesy to jest 2004 i 2006 rok ale tutaj już no w 2004 roku teoretycznie był jeszcze liderem ale już Cristiano Ronaldo dawał sobie znać. Znaczy. to już była taka dwuwładza, czyli był trochę, nie wiem, taka może głupia analogia jak Boniek i Dejna w 78 roku, że był jeszcze stary lider, który rządził, ale wchodził już młody Wilczyk, który miał apetyt na to, żeby to był najważniejszy, żeby być najważniejszym piłkarzem. No tutaj było jeszcze lepiej, bo finał, pamiętny, przegrany z Grecją i tu jeszcze a propos tego finału powiem, że była taka jakby puenta jego historii z transferem do realu, no bo to była już sama końcówka meczu nie pamiętam która minuta czy 89 czy już czas doliczony nie wiem czy pamiętacie taką sytuację jak na Portugalia cisnęła ale ten blok obronny Grecji był tak zmasowany, że właściwie już nikt nie wiedział, że coś tam się uda zrobić i kiedy jeszcze jakieś ostatnie nadzieje pozostawały w Portugalczykach, w Kibiz na boisko i cisnął flagą już nie pamiętam czy to była flaga Barcelony czy Katalonii Barcelony. Cisnął w twarz Barcelony tak cisnął w twarz po prostu Luisowi Figo. No i tym bardziej no, upokorzył go po prostu można powiedzieć, że po czterech latach dostał wielką karę za tą decyzję z 2000 roku. 2000 roku. E, no, i, e, no i po prostu tak to się skończyło. Było to wielkie upokorzenie dla Luisa Figo i, e, i słuszna kara z punktu widzenia piłkarzy Barcelony.
0: Ta kariera reprezentacyjna Luisa Figo, a co za tym idzie, historia portugalskiej reprezentacji na wielkich turniejach, to jest taki roller coaster, bo. Po udanych Mistrzostwach Europy kolejny Mundial i kolejne rozczarowanie. Portugalczycy co prawda awansowali na turniej finałowy, ale odpadnięcie w fazie grupowej było dla nich ogromnym zawodem. Dwa dobre turnieje udało się zagrać dopiero u schyłku kariery Luisa Figo. Rehabilitacja za nieudany Mundial przyszła na własnych boiskach na Mistrzostwach Europy. W 2004 roku Figo i spółka zajęli drugie miejsce, choć przed meczem finałowym apetyt były oczywiście dużo większe. Mundial w Niemczech, który był jego ostatnim wielkim turniejem, przyniosł czwarte miejsce, czyli drugie najlepsze w historii występów Portugalczyków na Mistrzostwach Świata. Sam Luis Figo skończył karierę reprezentacyjną na 127 spotkaniach i 32 bramkach.
2: Oczywiście wydaje mi się, że dobra jest ta analogia między jakby mistrzostwami w 78 roku, mistrzostwami świata dla, dla Polski, a Euro 2004 dla Portugalii, bo, bo to faktycznie była taka tutaj sztafeta pokoleń jakby złapana w momencie przekazywania pałeczki, to znaczy jeszcze ci, ci weterani znaczyli, znaczyli sporo na poszczególnych pozycjach, tacy jak, jak Figo, ale już też szeroką ławą do, do kadry wkraczała nowa fala talentów z tym nastoletnim Cristiano Ronaldo, ale też wszystkimi bohaterami FC Porto, takimi jak Dekoczy, czy Ricardo Carvalho i tak dalej, no i 2006 rok to tak naprawdę tuż tego złotego pokolenia w ogóle nie było w portugalskiej kadrze, to była nowa ekipa i, i, i Figo był takim reliktem przeszłości można powiedzieć w tej w tej całej układance Luisa Felipe Scolariego, zawodnikiem, niezwykle niezwykle doświadczonym kapitanem, liderem, ale, ale no chyba już nie, nie najlepszym piłkarzem, tej kadry, bo wydaje się, że, że takimi czysto piłkarskimi liderami byli już wówczas inni, aczkolwiek trzeba mu oddać jedno, że, że zagrał świetny turniej, po prostu bardzo dobry. Znów, znów notował asysty, to, to z czego był słynny, ponieważ Portugalczycy trochę się męczyli w ogóle w, w, na pierwszym etapie turnieju z takimi rywalami trochę niskiej klasy, no bo z Angolą wygrali tylko 1 do 0 i tam Figo asystował, Paulecie przy przy właśnie tej zwycięskiej bramce. Z Iranem wygrali dwoma golami i tam Figo zaliczył dwie, dwie, no można powiedzieć asysty, bo wywalczył rzut karny i, i druga, druga drugie jego zagranie, no to już była taka asysta standardowa podaniem. Także także swoje swoje momenty na pewno na tym turnieju e, miało ile dobrze pamiętam to w tym półfinale z Francją, który był bardzo wyrównanym w ogóle starciem e, i, i starciem też takim z tego względu e, można powiedzieć ciekawym no, że, no, że to była konfrontacja dwóch galaktycznych piłkarzy, czyli e, e, ustępujących już ze sceny, czyli czyli Zidana. Kończącego karierę po stronie trójkolorowych, no i Figo, chylącego się do końca kariery po, po portugalskiej stronie. Także, także miał, miał ten swój, miał ten mecz tego rodzaju również podtekst. o ile pamiętam, to Figo tam, tam niewiele brakowało, a, a zagwarantowałby Portugalczykom jednak remis, bo, bo chyba zdaje się, że trafił w słupek jakimś takim uderzeniem z dalszej odległości. No ale ostatecznie to trafienie Zizu z rzutu karnego okazało się decydujące i to Francja awansowała dalej i, i pewnie sobie mogą pluć w brodę Portugalczycy. Oczywiście oni potem odnieśli swój wielki triumf na Mistrzostwach Europy w 2016 roku. Natomiast na mundialu e, aż tak blisko finału e, no, no, już się potem nie, nie, zbli nie zbliżyli się aż tak bardzo do finału, bo bo chyba aż tak bardzo kompletnej drużyny e, nie mieli. Może mają teraz, ale, ale jeszcze nie potrafią tego tego wykorzystać, a wtedy Skolari naprawdę fajną ekipę poskładał z, z materiału tego, tego piłkarskiego, jakim, jakim dysponował, no i też, też jest to na swój sposób piękne, jak ten dojrzewający Cristiano Ronaldo u boku Figo dzisiaj sam stał się takim weteranem, wokół którego skupiają się e, się zawodnicy młodsi i, i, i będący dopiero na dorobku i na którego się się oglądają to tak jak mówię taka sztafeta pokoleń w tej portugalskiej kadrze bardzo płynnie e, można powiedzieć e, się, e, się, e, się, się zrealizowała e, co do zasady też chyba chyba ten mundial. Nie chcę, żeby ten odcinek wyszedł na, na takie jakiś tutaj, tutaj sąd nad Figo i wielkie szkalowanie portugalskiego mistrza, no ale no, ten Mundial też potwierdza to, to nasze spostrzeżenie, że, że nie mimo, mimo galaktycznego statusu Figo nigdy pod względem rozpoznawalności czy, czy takiej fascynacji tłumów nie zbliżył się do Zidana, no bo w zasadzie dwóch wielkich piłkarzy, dwóch zdobywców złotej piłki żegnało się z tą międzynarodową areną na tych samych no, obaj doszli bardzo daleko, no, natomiast turniej kojarzy się niemal wyłącznie z, z wyczynami czy to, czy to takimi bramkowymi, czy to innego rodzaju Zidana. Natomiast to pożegnanie figo znacznie, znacznie bardziej niezauważone, no, na, na szczęście, przynajmniej w, w swoim kraju portugalski skrzydłowy jest należycie doceniany, ponieważ no, tam ta jego, ta jego legenda jest niekwestionowana i pewnie już dzisiaj nie znajdzie się zbyt wielu kibiców, nawet jakichś bumerów, którzy cenią Figo wyżej od Cristiano Ronaldo, natomiast myślę, że gdzieś w hierarchii takiej historycznej największych gwiazd w dziejach portugalskiego futbolu, no to, no to, no to Luis Figo plasuje się E, tylko za plecami Cristiano i, i tylko za plecami Eusebio.
1: No ja widzę, że tutaj mamy podobne odczucie, że, że wszyscy trzej pewnie cenimy Figo jako piłkarza, ale jakichś wielkich emocji czy miłości, czy zachwytu nie ma i być może faktycznie jego postawa, czy ten transfer do realu, czy ogólnie taka postawa biznesowa powiedzmy na to wpłynęła, ale też nie chciałbym, żeby, żeby wyszło tak, że tutaj zamiast wspominać geniusz Figo, to, to, to robimy jakiś taki hate park na, na, na Figo. No to oczywiście w pełni się zgadzam, że jakby wymienić trójkę największych piłkarzy to to na pewno on tam jest z Cristiano Ronaldo i z Eusebio. Pewnie nie na pierwszym miejscu. Na Cristiano Ronaldo jeszcze gra, więc jeszcze może wiele osiągnąć, więc chyba już jest na pierwszym miejscu. Jak jeszcze coś wygra, to, to pewnie będzie zdecydowanie. Więc pewnie Ronaldo drugi, Eusebio a trzeci, Figo, tak bym to powiedział. Ale wracając jeszcze do tej przygody reprezentacyjnej, w ogóle teraz sobie się że zapomniałem o tym występie na Mundialu 2002. Wyparłem z pamięci to słynne 4-0 z Polską. No, ale tam Portugale nie zachwyciła. Yy, przegrała, nie wyszła z grupy poza tym zwycięstwem z Polską, nic nie wygrała. Tam też Wiktor Baja chyba z meczu z, ze Stanami Zjednoczonymi puścił przy już nie pamiętam, taką też jakąś trochę głupią bramkę i dlatego już potem pewnie w 2004 roku nie bronił. Mimo, że był w wysokiej formie i sportu zdobył mistrzostwo, yy, wygrał Ligę Mistrzów. Yy, natomiast podsumowując, już tutaj jakby dokonania FIGO i ten jego last, dance, takie popularne ostatnie słowo, czy, czyli ten Mundial 2006. To on już w ogóle kończył karierę reprezentacyjną po 2004 roku i po tym, no chyba nieudanym ostatecznie, mimo że wicemistrzostwo Europy nieudanym Turnieju na własnych boiskach i po tym upokorzeniu, o którym wspomniałem, czyli tam, tam ciśnięcie flagi Barcelony w twarz przez jakiegoś kibica, on już no dość jakby reprezentacji nie chciał grać, No ale tam go na, trener jeszcze namówił, że jeszcze no, zagra jeszcze raz. Zresztą Zidana też, jak to porównujemy, Zidana i Figo to sytuacja była podobna. Obydwaj skończyli po 2004 roku teoretycznie karierę reprezentacyjną ale że jeszcze namówili na ten słynny ostatni taniec i zagrali. No ale to już 2006 rok to już był zdecydowanie rok Cristiano Ronaldo już tak jak już dobrze pamiętam ten turniej oczywiście więc więc jak wspomniano, to już wtedy było jasne że, że pierwszą gwiazdą i najważniejszą i liderem reprezentacji Portugalii jest Cristiano Ronaldo a Luis Figo to jest po prostu jeszcze taka pozostałość właśnie tego złotego pokolenia. Który mimo wszystko jeszcze tak jak we wszystkich klubach, w których grał, mimo że, że jakoś tam nie kochano, to zawsze piłkarską jakość dawał i, i w tym turnieju też dał wielką piłkarską jakość. No i niewiele zabrakło, żeby, żeby może byli nawet w finale, no bo tak jak tutaj mówiliśmy, no w półfinale zdecydował tylko, tylko ten gol Zidana z rzutu karnego. karny był powtarzany w ogóle z tego co pamiętam, jest tutaj Zidan miał też stalowe nerwy, że dwa razy pokonał Ricardo. No jeszcze taką fajną błędną byłoby pewnie trzecie miejsce. W meczu trzecie miejsce akurat to był tutaj też Figo został przyśmiony przez Olivera Kana, no bo to w meczu trzecie miejsce Jens Lehmann tutaj powiedzmy tak co jakby dał zagrać na pożegnanie ze prezentacją Oliverowi Kanowi, Kan zagrał kapitalny mecz, tam wybronił kilka trudnych strzałów i, i Niemcy dzięki temu wygrali 3-1 chyba, ile pamiętam, z Portugalią, ten mecz trzecie miejsce i znowu Figo, który grał swój ostatni mecz w prezentacji został przyćmiony przez kogoś, więc, więc, więc trochę miał pecha, ale żeby tutaj, tak jak mówię, nie było żadnego hate parku, no był to rynek piłkarz, wybitny, świetny, skrzydłowy, chyba z najlepszych w historii, nawet się pokuszał o takie czterdynie skrzydłowych to trzeba mu oddać, że na boisku w każdym klubie dawał jakość i dawał jakość reprezentacji Portugalii, a że jakoś może nie dał się polubić jako taki człowiek, czy jako taki pasjonat, czy miłośnik piłki nożnej to już jest inna historia, ale wielkim piłkarzem był i tutaj, tutaj nie ma dyskusji.
0: Z bólem serca muszę powiedzieć wam, panowie, że musimy kończyć, ubolewam nad tym, piłkarską karierę Luisa Figo wspominaliśmy dzisiaj w składzie Bartosz Bolesławski, retrofutbol.pl Wielkie dzięki, pozdrawiam. Michał Kołkowski, weszłokom. Dzięki. Oraz Kamil Kanie, także państwu dziękuję i mówię do usłyszenia. Kiedyś to było.